0: Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Diez, tres minutos de la mañana y como cada primer miércoles de mes, eh, no es exactamente el primer miércoles, pero sí es el primer, no sí es el primer miércoles. Mm.
1: Sí, es verdad, 7. porque el
0: mes empezó un jueves Un jueves, exactamente. exactamente, sí que es el primer miércoles Pues como cada primer miércoles de mes, hoy estaremos con Jorge Morales de Labra Y ya ven en qué día, ya ven en qué día después del debate sobre, supuestamente, sobre el plan energético que se fue por otro derrotero Maite Chacón, buenos días Hola
2: Jesús, buenos días Me alegro
3: mucho de verte
2: Igualmente
3: eh... Querido David Hidalgo, ya han oído ustedes sus voces, me alegro también tanto de ver. Una envidia tremenda con Maite, porque como ella paga menos luz que yo, no sé cómo hacerlo ya, ¿eh? Me ha venido 225 este mes, ¿eh? ¿Y tú cuánto has pagado de luz?
2: 157. ¿Cuántos soy
3: en tu casa? Cuatro. ¿Cuántos soy en tu casa? Cuatro. Y he pagado más porque he puesto la aire más, pero como ella que tiene no, los paneles... Que no,
2: que no, que no, es por eso. Ah, ¿no es porque por eso? tienes que ir a un buen contrato, tienes que buscarte la vida, querido. Yo me la busqué.
3: ¿Tú cuánto has pagado, Igorra? de luz? Eh, no lo sé como que te lo paga un criado? ¿qué? No, que no, que no me ha
0: llegado O sea, a mí el último No lo sé, no lo sé No lo sé, no, no no sé por qué Porque te llega al banco y tú ni lo miras No, porque, no, si lo miro, ah, okay, vale, si lo miro Pero no he llegado a tanto Pero la última que me vino fue la de Julio Y fueron 137 en julio.
3: ¿Y la fuerte era de agosto. estuve que...
0: fuera, pero agosto no me ha llegado, ¿no? Agosto va a ser fuerte. Yo, la hora de calor. Porque está fuera de la casa.
2: Yo me esperaba mucho más porque he estado, lo reconozco, a veces día y noche con el aire acondicionado puesto porque hemos tenido muchísimo calor, pero vale. la verdad es que me ha sorprendido para bien.
0: Pero más allá de eso, con Jorge Morales de Labra hablaremos de, de otras cosas, pero también ustedes pueden preguntar lo que quieran, 679-40-200. Dejan ahí su mensaje relacionado con la energía. 679-40-200 eh, para Jorge. Morales de Labra y luego inauguraremos temporada con nuestra querida Carmen Chacón en Parole, Parole. Camacho. Camacho, Camacho ¿Qué he dicho yo? Carmen Chacón. Chacón Anda que estoy bueno hoy me, café. Despistas cafecito, me despistas tú Me despistas tú Me sí, despistas tú porque... Tú me despistas Tú
2: voy como Carmen Camacho como posible
0: flores, te lo que digo, llevamos ¿eh? ya no sé cuántos años juntos ¿Es posible Tú me despistas con eh. esa camiseta amarilla que has traído sí. que eso es malo para los artistas
3: Tengo lo de semáforo
0: Me voy a ir
3: Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver,
5: lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UFE. eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas
3: vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. con Jesús
0: Bigorra. Y hoy con Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. Me alegro mucho de saludarte, ¿qué tal sí, estás? Está. Muy bien, todo muy bien. El verano ha descansado poco porque eh, te he visto pues por sí. los medios de comunicación, todo el mundo pues busca sí. a Jorge Morales de Labra.
5: No, no me ha dejado en paz, el mundo de la energía ya habéis visto cómo está. Pero bueno, te voy a dar una buena noticia, este verano he podido ir por Cádiz, que lo echaba mucho de menos.
0: ¿eh? ¿Dónde has estado? Y...
5: He estado, eh, pues, por ahí por Sahara, ¿eh? y la uh -huh. verdad es que en, en, además en plena ola de calor en Zahara se estaba de lujo, y ¿eh? es cosa que la gente no sabe en general y que debemos mantener en secreto, ¿eh? para, que, <risa> <risa> para que no vaya más gente. No, no, no,
0: ya hay gente, ya hay gente
5: ya, ya de, de sobra. Alcance, entonces, por eso digo, entonces Jesús, ahora que no nos oye nadie, que estamos hablando de tú y yo, sí. ¿eh? pues eso, que Ya se estaba cociendo en la playa de Cádiz estaba de lujo, ¿eh? sí. que había una temperatura más que razonable.
0: Bueno, cuando vengas otra vez avisa a hombre Que ya por esa claro, zona claro, también claro. me gusta Y la frecuento claro, claro. ¿Eh? Venga, la Oye, es eh, Bueno, vamos a hablar De lo que la gente te quiera preguntar Pero aquí hay dudas por todos lados Esto no se arregla, pero tenemos que eh, Por ejemplo yo mmm, Maite está conmigo, Hola, David también Jorge,
2: buenos días. Me acordé
0: de ti ayer, ayer estuve viendo el debate eh, Del Senado entre Pedro Sánchez Y Núñez fejó porque iban a hablar Supuestamente del plan De energía para este país eh, no sé si lo viste tú o no lo viste, o retazos, o viste algo o nada.
5: Pues no puede verlo. Vale, Jesús. Como bien sabes, es, efectivamente. Tuve tres medios de comunicación ayer. O sea, estoy sí. todos los días en la tele sí. y en la radio.
0: No importa porque yo te voy a plan Se planteó un tema que yo digo, esto mañana, eh, porque claro, eh, hemos dicho Jorge Morales, porque ustedes ya, Morales de Labra, pero es ingeniero industrial, emprendedor, director de próxima energía y sobre todo gran divulgador eh, en la manera de contar eh, la situación energética. Bueno. Dijo Pedro Sánchez, digo por si tú sabes algo Cuando Núñez Feijó eh, Insistía un poco en la energía nuclear Decía que en España En el 2027 acabarán Las centrales nucleares Pero que eso, mmm, que no se prolongan Porque no hay ninguna empresa en España Que quiera construir Apostar por las eh, Centrales nucleares, ¿tú sabes algo de esto? ¿Esto es así?
5: Llevo diciéndolo yo un año <risa> O sea que claro, claro Fíjate si es así que es lo primero que he dicho? Cuando salen los fans de la energía nuclear ¿eh? y dicen que es que es la mejor, no sé qué. Por cierto, los mismos argumentos que hace 40 años, en los años 80, exactamente los mismos. Eh, por ejemplo, que, que van a gestionar los residuos porque los van a reprocesar. y Lo mismo que decían hace 40 años y que no han conseguido todavía. Eh, yo digo, bueno, si a mí me parece, me a decir técnicamente, podemos estar hasta de acuerdo. ¿eh? Recordemos efectivamente que yo estudié ingeniería industrial también, ¿no? hace ya unos cuantos años. Eh, el problema no es este, no es tecnológico. El problema es económico. La energía nuclear es carísima. Sobre todo cuando se le imputan los verdaderos costes que tiene. Es decir, los, costes, los riesgos de accidente y los costes de gestión de residuos a largo plazo. Que voy a recordar una cifra. ¿eh? Los residuos nucleares siguen siendo peligrosos durante 10.000 años. Y para que tengamos una idea, ¿no? el, 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 pues mira, precisamente en Cádiz estaba leyendo a su haga, ¿no? En el, el, a la gente del, del neolítico hace 10.000 años, el ser humano, ¿eh? voy a decir, mejor dicho, las mujeres, porque eran las mujeres según Suaga, se estaban peleando con lo que era la agricultura y la ganadería. O sea, estaban en, en, peleando porque a, enterrando una semilla salía una planta hace 10.000 años. Bien, pues nosotros a nuestras generaciones dentro de 10.000 años les pues vamos a dejar un problema con los residuos nucleares actuales. ¿no? Esto es el problema gordo que tiene la central nuclear. Entonces, claro, qué ocurre que, como bien ha dicho, efectivamente, el presidente del gobierno ayer, eh, las empresas no quieren pagar eso y, como no quieren pagar eso, salvo que venga un estado como el francés que diga yo me ocupo de todo con dinero público, pues nadie quiere hacer eh, centrales nucleares que son carísimas de construir y que luego tienen un, unos costes después enormes que las empresas no quieren asumir.
0: Claro. Así uno entiende las cosas Pero dicen centrales nucleares que apostaba a uno Centrales nucleares no quieren las empresas y, y Claro, y, una
2: y... cosa es la construcción de nuevas centrales nucleares Y otra cosa es la utilización de las actuales Por ejemplo, Alemania claro. Alemania que tenía previsto el cierre de todas Sí, su... la
0: va a prorrogar Va ¿no? a
2: prorrogar a, a algunas por, Porque claro, no, no, no sé si no es, Jorge, exacto. no es exacto No, pero bueno, ahora tú puntualiza Pero claro, eh, quemar carbón Tampoco es muy ecológico, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo que tema carbón tampoco es muy biológico. y efectivamente, yo creo que en la situación actual de crisis energética... ...mantener eh, operativas las centrales nucleares es una alternativa que hay que tener en cuenta. Porque, efectivamente, si llevamos eh, 40 años generando residuos nucleares... ...porque estemos tres meses más generando residuos nucleares... ...parece que no va a ser eso un, una gran diferencia, ¿no? En esto estamos totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero, eh, ¿cuál es el matiz? A ver, Alemania, efectivamente, desde el desastre de Fukushima... ...principalmente, recuerdo, en 2011, es decir, hace ahora 11 años ha ido paulatinamente cerrando centrales nucleares. ¿vale? Y ahora mismo solo le quedan tres. Y esas tres efectivamente estaban previstas cerrar el 31 de diciembre de este año. Lo que ha decidido esta semana el gobierno alemán es que va a dejar dos de las tres, pero no las va a prorrogar. Lo que va a dejar es las va a dejar, digamos, en stand-by. O sea, las va a dejar ahí por si acaso hicieran falta durante, sobre todo los primeros meses de invierno, con intención de cerrarlos a partir del mes de abril. O sea, no es exactamente... Es que la gente, dado los pronucleares enseguida han tergiversado esto, y han dicho, no, fíjate que Alemania al final ha claudicado y ahora va a hacer, sí. va, va a prorrogar las centrales nucleares como se si pueda puede aprobar 20 años. No, las va a dejar durante un invierno uh -huh. eh, ahí, digamos, en la recámara, por si acaso. Eh, que me parece también muy razonable, oiga, si, y, y, y totalmente de acuerdo, insisto, en lo que has dicho. Que Mar carbón uh -huh. a costa de... Es lo que está de, haciendo
2: Alemania ahora.
5: Bueno, esto también es lo que dicen los pronucleares, ¿eh? pero no es tampoco exacto. O sea, quiero decir, la producción de electricidad con carbón en Alemania ha ido reduciéndose en los últimos años a la vez que ha ido cerrando centrales nucleares. ¿Vale? Es decir, Alemania está apostando claramente por las renovables. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que efectivamente durante este invierno en particular podría darse la situación de que Alemania quede a más carbón a costa de cerrar las centrales nucleares, lo cual no parece que tenga mucho sentido desde el punto de vista medioambiental. Uh -huh.
0: bueno. eh, con Jorge Morales de Labra, ya saben ustedes que hay aquí barra libre para preguntar, pero antes eh, vamos a recomponer también. Este 7 de septiembre el coste de la electricidad está en 217 euros megavatio hora en el mercado mayorista, según los datos provisionales del operador del mercado ibérico. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí eh, o qué sospechas que puede pasar de aquí a, a, a próximos meses, octubre, eh, noviembre, eh, qué otoño tendremos?
5: Pues es muy difícil, ¿eh? Ya sabes, Jesús, que llevamos un año diciendo que es prácticamente imposible incluso recomendar las tarifas, cosas que antes hacíamos, ¿no? En el tema del gas sí hay recomendaciones, que ahora si sí me dejas voy a entrar en ellas, pero en la luz es muy difícil, ¿no? Y, a ver, los mercados están eh, muy nerviosos eh, por las, las noticias que, que vienen de, perdón, de Rusia. Ya sabemos que esta semana, vamos, el viernes, se confirmó el viernes pasado que el corte definitivo de, de prácticamente todo el gas que venía de Alemania... Eh, por parte de Rusia, claro, eso ha afectado a los mercados ¿no? Pero te voy a decir algo que yo creo que, que es una buena noticia Vamos a empezar la temporada con una buena noticia ¿no? El señor Putin y sus chantajes ya no tienen prácticamente recorrido ¿eh? o sea, Es decir, eh, cuando el viernes se conoce que no se va a reabrir ese, ese gasoducto principal en Que conecta Rusia con Alemania, el Nord Stream 1, que es como se llama sí. eh, se esperaba, Eso se hizo después del cierre del mercado Y se esperaba que el lunes, antes de ayer pues el mercado se disparará, ¿no? El mercado ha subido, pero ha subido eh, ligeramente, digamos que ha subido en torno a un 10% respecto al cierre de viernes. ¿no? Y la buena noticia a la, que, a la que quiero llegar es que ahora ya el señor Putin ya no tiene más herramientas, porque una vez que ha dejado acero cero el gas a toda Europa ya no puede hacer nada más. ¿Vale? O sea, se ha acabado su capacidad de presión ¿no? Y es una buena noticia en el sentido de que En principio, en principio esos, Esa subida de precio, por tanto Está controlada Y en principio hay que pensar que no van a subir los precios Por encima de por lo menos muy por encima de los niveles actuales ¿no? Ahora bien eh, ¿Eso quiere decir Que es el único factor? No Y voy sí. a citar el que es más importante en este momento Ahora más importante que la situación de Ucrania Y de Rusia sí. es precisamente Ahora que hablamos de centrales nucleares La situación de centrales nucleares pero en Francia Resulta que en este momento en Francia, las centrales nucleares francesas, que son igual que las españolas, son muy antiguas, ya tienen 40 años, están teniendo muchos problemas de mantenimiento y de seguridad. Y entonces solamente hay operativas una de cada tres. Lo cual está haciendo que Francia dependa mucho de los países de su entorno, entre ellos de España, que estamos sí. apoyando al el sistema eléctrico francés. Entonces, si esto se mantuviera durante el invierno, ¿vale? efectivamente lo que ocurriría es que nosotros tendríamos que quemar mucho más gas del previsto, ...para apoyar a Francia, para producir electricidad quemando ese gas. ¿vale? Y esto sí que podría llevarnos a una situación de precios aún mayor... ...de la que estamos viendo ahora mismo. Por tanto, ahora, resumiendo mucho, dependemos de otros factores... ...que no son Rusia y Ucrania, pero que pueden ser tanto o más importantes... ...como es la producción real que tengamos durante el invierno... ...con las centrales nucleares francesas.
0: No sé si has visto, Jorge, o habéis visto vosotros... ...un, un vídeo que circulaba ayer, el Huffington Post lo ha puesto en marcha... ...parece que hecho por Rusia... Donde se muestra Europa con esta canción ¿Cómo quedaría Europa eh, O cómo va a quedar este invierno Con el cierre de gas? Cosa que tú estás desmintiendo No sé si has visto ese vídeo
5: Sí, sí, lo he visto Me parece lamentable ¿no? pues,
0: eh, Es este que suena de fondo Coméntalo para que quienes lo hayan visto eh, Pues en fin Tengan, bueno, pues, tengan otro pues, punto de vista
5: Sí, es un vídeo en el cual la empresa pública rusa, Gazprom, lo que hace es recorrer sus infraestructuras, en particular la infraestructura esta que he citado, que está cortada desde el viernes, el Nord Stream 1, la que hasta este momento era el principal suministro de gas de Europa, ¿eh? y luego lo que hace es que eh, bueno, pues muestra imágenes de, del resto de Europa nevada. Eh, con, la, con la idea clarísima De transmitir a su opinión pública Que Rusia tiene tanto poder Que ha dejado congelada a Europa durante este invierno ¿no? Esto está lejos de ser así Es verdad que en el norte de Europa están peor que nosotros Y probablemente haya que aplicar Sistemas de restricción en la industria Durante este invierno sí. ¿vale? No es el caso de España Que por suerte tenemos mucho más gas que el resto vale eh, Esto es verdad Pero insisto que esa capacidad de presión se ha terminado ¿no? el, el, La dialéctica de, Del señor Putin se centra precisamente en eso, en demostrar su fortaleza a sus ciudadanos, ¿no? Y lo que está haciendo con este vídeo es tratar de mostrar esa fortaleza y que está, digamos, doblegando a toda Europa eh, sí. gracias a su dominio en el mercado del
2: Es decir, propaganda. Sí. O sea,
0: ni, ni, ni Goebbels, ni Goebbels, porque está muy bien hecho el vídeo. Sí, sí, el vídeo está muy bien hecho. Digo, yo quiero que eh, Jorge, que ya lo había visto, claro, y si a ustedes les llega, pues ya saben lo que es. Tómenlo como una bella melodía que suena, pero... Por cierto,
2: yo le, le, me gustaría preguntarle a Jorge... ¿Por qué hay tantas reticencias en Europa para ampliar esa excepción ibérica? Si sí, está claro que aquí nos está funcionando.
5: Bueno, porque está funcionando, pero hay alternativas mejores con el mismo fin. O sea, vamos a ver, aquí de esto lo hemos hablado muchas veces, llevamos ya más mucho más de un año con, con estos temas. Eh, el problema principal es esto de que los mercados de electricidad, la central más cara es la que marca el precio de todas las demás, ¿no? mm. Esto es lo que, lo que ha venido a atajar la excepción ibérica, que ya sabemos que lo que viene a decir es, oiga, no, las centrales de gas, cuyo combustible está disparado, por estas razones que hemos estado contando, pues efectivamente tienen que cobrar mucho más que hace un año por su producto, por la electricidad producida quemando más. Pero las otras no. Las centrales solares, eh, las centrales eólicas, las propias nucleares de las que hablábamos hace un momento, pues no, no tiene sentido que, que estén cobrando 10 veces más que hace un año cuando sus costes son esencialmente los mismos que uh -huh. hace un año. ¿no? Mucho menos los pantanos de la época de Franco, etc. Entonces, eh, como esto era la idea, lo que se hace en España se dice, bueno, pues vamos a hacer aquí un ajuste para que esto eh, no ocurra. Y efectivamente de ahí sale la excepción ibérica, ¿no? Pero la forma concreta de hacerla tiene algunas deficiencias ¿vale? notables. Y entonces eh, la Comisión Europea, lo que está planteando para la reunión de este viernes, de los ministros de Energía de la Unión, es una alternativa distinta para toda Europa, pero con el mismo objetivo. ¿eh? Este, por lo menos ya coincidimos en el objetivo, ¿eh? que hasta hace muy poco la Comisión Europea se negaba a esto, ¿eh? que es que las llamadas tecnologías inframarginales, es decir, aquellas que no marcan el precio, que son las marginales, es decir, las nucleares y las renovables, cobren menos que lo que están cobrando ahora, es decir, no cobren el precio de gas. Conclusión, el objetivo es el mismo, pero la forma concreta de hacerlo... Eh, hay formas mejores de las que ha utilizado España y por tanto en eso es en lo que está en la Unión Europea bueno, Pero vamos, si os sirve de algo, dentro de mi lío de este verano, que, que antes eh, citaba a Jesús, eh, antes atendía medios españoles, ahora estoy atendiendo a medios italianos, franceses, alemanes etcétera, porque están muy interesados en lo que estamos haciendo en España.
0: Claro. Es que tú lo cuentas muy bien eh, Vamos a ver preguntas que hay muchas, a ver a que nos da tiempo a pasarle
5: Buenos días, y equipo, es pues una feliz temporada. Bueno, pues la, yo le haría una pregunta al al señor de, creo que es de Próxima Energía, a Jorge Morales de Labra, y es que a ver si nos puede explicar de forma sencilla lo del tope del gas. Yo me leí ayer el, el decreto y paja, paja, paja y más paja textual. Lo que, en lo que se traduce, en el caso mío concreto, a pesar de tener placas fotovoltaicas, es que he pagado 37,61, creo que han sido, en julio, por el tope. Con lo cual, los 40 y algo de euros que me ahorro por los excedentes, al final lo estoy pagando con el tope del gas. ¿Alguien lo entiende? Yo no lo entiendo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días.
0: A ver, explica para este señor y para todos, explícanos eso que del tope del gas. A ver, voy a empezar, con, no
5: sé si debería hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer en cualquier caso. El tope del el, el mecanismo concreto de cómo se aplican nuestras facturas, este tope del gas es lo más complicado a lo que me he enfrentado para tratar de contar en los medios de comunicación de los últimos 10 años A ver, ¿vale? o sea, anticipo que no es una cosa sencilla en la que alguien pueda decir, bueno, pues es que esto como he tratado de explicar otras veces simplificando, pues eh, calculase. no, por varias razones en primer lugar, porque no todo el mundo está pagando ese concepto en sus facturas, ¿vale? en segundo lugar, porque esto cambia o sea, hay gente que no lo está pagando y que eh, de repente a partir de X día empieza a pagarlo y no está claro quién tiene que pagarlo y quién no, vale, lo cual ya complica mucho las cosas. Y en tercer lugar, ya para rematar la faena, ¿eh? es que el precio que se nos aplica no es siempre el mismo. Depende también de la compañía concreta, ¿no? Con lo cual, claro, ya fíjate lo que he dicho, Jesús, o sea, ni sabemos a, qué, a quién le aplica exactamente, o no, bueno, yo sí lo sí. sé, pero contarlo es muy complejo, ¿vale? En eh, segundo lugar, el precio que se aplica... Eh, es eh, también muy difícil de contar ¿no? Entonces, eh, partiendo ya de ese tema Vamos a tratar de explicar en primer lugar Por qué se paga este concepto, que es lo primero ¿no? Bien, como he dicho antes, España y Portugal Desde el 15 de junio aplican un mecanismo Que trata de que las tecnologías Que no están quemando gas ¿vale? Cobren menos de lo que estaban cobrando hasta ese momento sí. Y así abaratar el precio de la luz Esta es un poco la idea ¿no? En general, ahora mismo, eh, estamos hablando en torno al 70% de energía Que no consume gas. Y por tanto el 30% de ese gas ese sí que sigue cobrando lo mismo que antes. Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el gobierno fija un tope al precio de todas las demás tecnologías, de las que no queman gas, ¿vale? Ese tope es el que fija el precio mercomaridista. O sea, cuando tú dices el precio para mañana es ciento y pico euros, ese es el precio ya topado, digamos, por el gobierno, digamos, intervenido el mercado, ¿vale? Porque si no, habría salido un precio de doscientos y pico, ¿vale? O 300 Entonces, ¿qué pasa? Que a las centrales de gas como como esto no es un país de bolivariano ¿eh? no hemos no, 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 no hemos expropiado a las centrales de gas a esas no se les puede decir que les pagamos 120 si hay que pagar los 300 por tanto hay que compensarlas hay que pagarle realmente lo que cuesta su gas ¿vale? sí. bien esa es la compensación del gas ese es lo el llamado co compensación del tope del gas que aparece en las facturas nuestras o sea es un dinero que se paga a las centrales de gas para compensar que el mercado está intervenido vale este es el concepto. El concepto yo creo que es bastante sencillo y se puede entender, sí. ¿vale? Es algo que va con destino a las de gas. Ahora, el problema es, ¿quién lo paga? ¿Vale? Bueno, pues ahí lo pagan. Hay una serie de consumidores que son los que están en el, en, el, en, en las tarifas variables, ¿vale? El, cuyo precio depende, ya sabemos, de la hora del día y todo sí. esto. Esos lo pagan desde el 15 de junio todos. Eso es lo más sencillo, ¿vale? sí. Ahí está metido y en cada hora tienen un precio diferente, ¿vale? Por tanto, eso es lo más sencillo. Ahora, los que están en precio fijo tienen un lío del copón, porque depende de, de la fecha de vencimiento del contrato, del tipo de comercializadora que tengan, de la cobertura que haya hecho su propia comercializadora, es decir, si la comercializadora ha comprado o no la energía, y cuánta energía ha comprado a largo plazo, lo cual muchas veces, lógicamente el consumidor, no tiene ni idea de, qué, de lo que ha hecho su comercializadora. Yeah. En función de esos datos, ¿vale?, desaparece o no desaparece la línea. Y luego la propia comercializadora, como no tiene medidas como el cálculo no es horario, sino que tienen un precio fijo, a lo mejor por meses o por periodos, le aplica un precio que considera oportuno, en función de los precios que sí que son horarios del tope de gas.
2: Madre mía, pero aún así, ¿tenemos un ahorro?
5: Sí, aún así, ¿Aún la así, suma de conceptos... La
2: suma de esos conceptos... El
5: es pues, menor que la que tendríamos de no tener el tope de gas, eso, sin eso, ninguna duda. Eso es lo que, hay que tener en cuenta. Eso, pero, eso
2: está claro, ¿no? Que,
5: que, sí, lo cual, sumando, ojo, lo, no, no quiere decir... ...que ahora estemos pagando menos. Sí, sí Esto sí, también sí. es importante.
3: Oye, Jorge, ¿vale? una pregunta muy rápida que creo que es más sencilla que la anterior. Como la OPEP ha anunciado que va en octubre a reducir la, produc la producción de petróleo... ...debemos esperarnos, creo, ¿no?, una inminente subida del precio de los combustibles. Bueno, no parece.
5: No parece, eh, eh, nuevamente, os digo un poco lo mismo que, que lo que está hablando ayer de Rusia, ¿no? Eh, el mercado no ha reaccionado eh, al alza fuertemente con el petróleo, ¿eh? porque lo que ocurre es que bueno pues que hay eh, mucho riesgo de recesión en este momento, ¿no? y por tanto, pues bueno, pues algo, algo ha subido, pero no ha sido tampoco una subida espectacular. ¿eh? Tenemos el petróleo ahora mismo cotizando en 92 euros eh, el barril en Europa, y lo hemos tenido en junio en 115, por tanto, bueno, pues no parece que esto vaya a tener un impacto
0: muy relevante. Bueno. Jorge, a mí mucha gente que nos oye, afortunadamente, me han preguntado este verano con los que me he encontrado. ¿Las placas solares son de verdad una solución para los hogares? ¿Es viable? ¿Serían más baratas? Esa gente que está en la indecisión ante la situación que tiene para hogares, para el uso doméstico. Cuéntanos. Mira,
5: voy a tratar de resumirlo con una frase de titular, ¿vale? Eh, quien tiene un tejado y no tiene placas está tirando dinero cada día que pasa, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, yo creo que debería ser ya obligatorio, en, en, sobre todo en Andalucía, tener placas solares en casa. Eh, el problema es, es cuando, por ejemplo, hay comunidades de propietarios y no, no somos capaces de ponernos de acuerdo de cómo repartir esa energía. Pero, desde luego, si uno tiene una casa y además el tejado es suyo, porque es una casa muy familiar, esto, ya yo creo, ya digo, que debería ser casi obligatorio. ¿no? Eh, ahora bien, esto quiere decir, por ejemplo, como el oyente que hablaba ahora, que, que los excedentes, es decir, acordaros que cuando uno tiene placas solares pues hay una parte de esa energía que se consume dentro de su casa y no, sal, no pasa por el contador, que va, digamos, va del tejado al frigorífico, para entendernos, eh, otra parte que sí que sale por el contador porque sobra que en las horas centras del día no estamos en casa y sobra energía, ¿no? Bueno, esos excedentes es verdad que eh, a partir de la aplicación del tope del gas precisamente se ha reducido su valoración. Entonces hay gente que antes por esos excedentes cobraba una pasta, ¿eh? podía cobrar y hacer su factura cero, y ahora tiene más dificultades para hacer eso. Mientras lo del tope del gas, que ya veremos cuánto dura, porque como estaba diciendo antes, seguramente la Unión Europea va a aplicar un mecanismo distinto y lo más normal... Es que España se, se añade claro, ese mecanismo. España que será y diferente. Portugal
2: se, se añadan sí, al resto claro, del país. Claro claro. claro,
5: claro. entonces ahora hay mucha incertidumbre, que hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que yo antes, ahora tengo paneles y entonces ahora, pues eso, con mis paneles, con mis excedentes ya no me pagan tanto como antes. Bueno, espérate un momento, que que estamos en la mayor crisis energética que ha vivido Europa en su historia. Entonces, tranquilos, ¿eh? tú tienes los paneles y van a durar durante más de 20 años. ¿vale? Y, y, lo, y de momento lo que tú estás produciendo, nosotros estás ahorrando, al mayor precio de la electricidad de la historia. ¿Vale? O sea, lo que tú estás, estás yendo de tu tejado a tu frigorífico, eso que te sale gratis. Ahora, que luego efectivamente tenemos un déficit, digamos, con los excedentes que nos gustaría que nos lo valorara más, totalmente de acuerdo.
0: Sí. Pero tengamos
5: un poquito de paciencia. ¿eh? Bueno.
0: ¿Y la instalación cómo sale eso?
5: Bueno, pues la instalación depende mucho del dimensionamiento que haya que hacer. Yo vuelvo a repetir, una vez más, que nosotros, nosotros, eh, a ver, hacemos, nosotros miramos 10 eh, proyectos cada semana, ¿vale? 10 familias distintas cada semana. ...y cada familia es un mundo... ...entonces, hacer proyectos de... ...yo me pongo 12 paneles... ¿eh? ...porque mi vecina tiene 12 paneles... ...pues no vale... ...porque hay que ver a qué hora consume usted... ...y a qué, y cómo está orientado su tejado... ...es decir, a qué hora va a producir... ...su panel solar... ...que a lo mejor no es lo mismo que su vecina... ...porque usted si tiene el tejado orientado al oeste... ...pues tiene sol de tarde... ...y si usted está en casa por la tarde... ...va a necesitar más paneles... ...pues a mí mejor tener más paneles... ...mientras que su vecina que tiene... ...el tejado al sur... Tiene, teja, tiene horas durante todo el día y entonces tiene una producción distinta a la que tiene usted. Entonces, eh, esto, mi recomendación, desde luego, es personalizarlo. Uh -huh. Que cada consumidor me haga un análisis, vamos, le haga una compañía, por supuesto, especializada, un análisis de realmente qué es lo que necesita. Pero vamos, número redondo puede estar entre los 5 y los 10.000 euros, es lo habitual, la inversión total. Ahora, normalmente las compañías lo financiamos. O sea, es decir, no, es, no hay que tener 5 o diez mil euros, ¿eh? sino que se va pagando solo a través del recibo de la luz. Entonces, fíjate, te voy a dar un dato que a mí me parece eh, demoledor. Hace un año, el periodo medio de retorno en una instalación fotovoltaica media nuestra de cliente doméstico ¿eh? era de en torno a 10 años. Con subvención bajaba en torno a 5 o 6 años, ¿vale?, cuando había subvención. ¿vale? Eh, ahora mismo, el periodo medio de retorno está en 3 años. Un panel que tiene garantía de producción durante 25 años, ¿eh?, se recupera, los 5.000 o los 10.000 euros que uno invierte, se recuperan en tres años al precio actual de la luz. Por eso digo que el que tiene un tejado y no ha puesto paneles está perdiendo dinero cada día que pasa. Uh
0: -huh. Bueno, una pregunta más, eh, y hay muchas, pero ya tenemos que irlo dejando.
3: Buenos días, soy Carmen de Sevilla. Eh, a ver, nosotros pusimos las placas solares, las placas fotovoltaicas, eh, no recuerdo exactamente la fecha. El caso es que en febrero nos cambiamos de compañía a Endesa. Y nos generaron una factura de marzo, del 1 al, 3, al 29, otra factura del 30 al 31 de marzo, de un euro y pico, y desde entonces no nos han generado ninguna factura más. Hemos llamado en un par de ocasiones reclamándolo nos dicen que hay una incidencia general que, que está haciendo, que no se genere la factura, pero no se resuelve. Entonces estamos teniendo que nos llegue un facturón enorme con todos los meses que nos han venido generando, a ver qué solución nos puede dar. Estamos por... Reclamar a Ocu, no sabemos qué hacer. Venga, muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, eso no es nuevo, eh, que están tardando, las facturas van ahora, ¿no? Eh... Sí, lo que
5: pasa, Jesús, eh, a ver, nosotros tenemos 18.000 clientes y voy a decir que la mayor parte de incidentes se concentran en dos compañías distribuidoras, que son Endesa y Unión Penosa. Entonces, eh, hombre, eh, esto sí, pero es que las demás compañías no tienen estos problemas. ¿Sabes? Entonces, a ver, yo digo la realidad, ¿eh? De los sí, números sí. que tengo, que, que podría daros incluso números concretos encima de la mesa de cuántas facturas tengo ahora pendientes de, los, de nuestros 18.000 clientes. Y esto es así, ¿sabes? Que se concentran mucho más en estas dos compañías, ¿no? Por tanto, yo aquí también hago un llamamiento de, es que estos problemas que ya llevamos, como bien dicen, más de un año con ellos, no se pueden mantener. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo, bueno, lo que recomiendo a los usuarios es que efectivamente no tengas facturas es que reclamen, que reclamen, inicialmente tienen que reclamar a su comercializadora, a la empresa que les vende la luz. ...pero si eso, si la comerciadora dice... mira es que yo no puedo hacer nada... ...porque es la distribuidora, es decir, es en esa distribución... ...en este caso, eh, la que tiene los cables... ...la que no me envía la lectura del contador... ...y por tanto yo a usted no le puedo facturar... ...si no tengo lectura del contador... ...pues lo siguiente que queda es reclamación en la comunidad autónoma... ...en, en consumo en la comunidad autónoma.
2: Jorge, y también recordarle que no le pueden cobrar... ...de golpe eh, todo lo no facturado, ¿no?
5: Correcto, no efectivamente. Sí. Solamente luego le, le van a tener que prorratear... ...en función del mes, de los meses... ¿Eh? Que, hay, que lleven sin facturar, o sea, es decir, si llevan ahora tres meses sin facturar y ahora emiten las tres facturas, me tienen que dar tres meses para
0: pagarlo. Sí. Pero eso oh, reconoció aquí cuando vino, mes? poco antes de nuevas de vacaciones, cuando vino, el, no sé, el cargo ahora mismo si era presidente o delegado de Endesa reconoció el trastorno que tenían eh, en muchas facturas que no llegaban en su en su fecha y acumulación además. Bueno, si quieren saber más para preguntarle a Jorge Morales de Labra arroba Próxima Energía eh, a través de Twitter y ahí pueden conectar también con él y, y ahí no dejan además de suministrar información. Jorge, un abrazo muy grande me alegro de que hayas estado por esta tierra y te hayas encontrado bien. Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Hay muchos oyentes, pero haremos otro día. No se preocupen, que haremos otro encuentro con Jorge Morales de la Ahora vamos con eh, nuestra querida Carmen Camacho.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: de la unión, el futuro que nos une
1: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio no existe otra igual, agua mineral Sierra Cazorla
0: Canal Sur Sevilla Te cambiamos el
3: calor por color y el asfalto por el agua tropical Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar Tropicales Acuario de Sevilla.
1: Vuelta a la rutina en septiembre. Más ahorro para la vuelta en supermercados más. Hasta el día 29 disfruta de más de mil ofertas como la garrafa de aceite de semilla Cosul por solo 11,49 euros. El litro sale a 2,29 euros. Ahorras un 10% y disfruta de la vuelta en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 -22, 22 60. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor... Te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Carmen Camacho, buenos días.
4: Muy buenos
0: días. ¿Qué tal estás?
4: Encantadísima de veros. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás, Maite? ¿No has tomado mucho sol este verano? No, no a mí no, 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 y
3: yo, no, no. Ella es el como Nicole Kimma. Tú eres blanquita, pues, sí, ¿no, sí, Carmen? Yo yo blanca, no vamos. Sí,
4: vamos. Es y
3: eso que eres de Jaén, que debería ser de morenita, ¿no? Pero no,
4: allí me parece a mí que la repoblación.
3: <risa> yo vengo de, <risa> sí, sí. <risa> ¿Tú de, tú de la beta de los repoblados. de Suecia, sí.
4: de Alemania, ¿Has de ¿Has estado
0: por tu tierra o no?
4: Estuve viendo a mi sobrinillo, que me ha nacido un sobrino maravilloso y precioso, y y estuve viéndolo pero pero tengo que y ahora me voy otra vez tengo lo he hecho de menos mucho Yo muchísimo. creo que
0: el día más sofocante de calor lo viví en allí por tu Uf, tierra Que
4: no veas cuando de allí, ¿eh? Un
0: día de agosto que
4: en Andúja y eso. Este, este cerca,
0: cerca. En ópera se me ocurrió Ay, ir a ver al ah, amigo Alfredo Valenzuela que pasé un día estupendo, ¿eh? Pero qué, qué pero, calor así.
4: Calentico, estuvisteis, uh -huh. ¿no? Ya, Alfonso
0: Miranda todos los días insiste eh, en el calorazo que hace por Jaén y, Sí, en fin. sí allí. Mira, si se
3: arrastra. Se
4: te pica la cabeza, tú estás ahí te estás rascando las rayas del pelo todo el
3: rato. <risa> eh, aunque, hemos cambiado. Este de...
2: verano ha hecho calor, muchísimo calor en la costa, ¿eh? También, no, ¿no? No estamos acostumbrados yo. No. En la línea pasó un calor horroroso. Eh, yo Pensaba que estaba en La Habana. Bueno, claro, mucha temperatura al lado del mar. Yo no sí. sé si es peor que en un sí, sitio. Yo, llegué, yo sin fui a, a Coni pensando
4: que iba a encontrar alivio y cuando alivio. yo me bajé en la estación de autobuses de Coni dije me vuelvo a Sevilla. <risa> 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 que hace más fresquito.
0: <risa> eh, pues eh, a partir de esta temporada eh, Carmen Camacho hemos separado el dúo Camacho Valenzuela, pero eh, precisamente porque eh, tuvieran un poquito más de tiempo, no porque se hayan peleado ni nada, no, todo no, lo contrario. No. Lo
4: contrario, y, y ahora lo vamos a demostrar, y, de
0: hecho. Y nada, pues venga, pues tírale y adelante.
4: Pues bueno, regresamos con las pilas cargadas y con la talega llena de palabras que compartí que comenta tu oyente, Jesús.
0: Bueno, yo creo que al inicio de temporada sería bueno para audiencia nueva que haya podido llegar que le recuerdes de qué va tu sección, Carmen.
4: Pues en esta sección hacemos lo siguiente. Como saben, en la radio las palabras corren como la pólvora. Este medio está compuesto en gran medida de palabras. Pues bien, aquí en este espacio lo que hacemos es cazar algunas de ellas... ...algunas de esas palabras y expresiones para detenernos en ellas... ...desmontarlas para ver lo que tienen dentro... ...disfrutarlas, ponerlas en cuestión, reírnos de ellas... Aquí en Paroles hacemos lo siguiente Nos detenemos en las palabras que de pronto se ponen de moda Que de pronto sale una palabra que se pone de moda Y todo el rato todo el mundo diciéndola Criticamos esa tendencia que tienen muchas personas De decirlo todo en inglés Como si así fuera interesante Más interesante la cosa O como si aquí no tuviéramos palabras en el diccionario ¿eh? También descubrimos palabras que no conocíamos Nos sumergimos también en la etimología Es decir, en el origen de las palabras Y hacemos otra cosa que nos encanta Le dedicamos tiempo a las palabras nuestras De eso sabe bastante nuestro compañero David algo, las palabras propias y auténticas del sabio pueblo andaluz en Andalucía tenemos un vocabulario propio que ya quisieran otro ¿eh?
0: y también Carmen caza por ahí patadas que los políticos y los periodistas le metemos de vez en cuando al diccionario, ¿verdad?
4: digo quien tiene boca se equivoca, lo malo es que hay gente que por querer habla bien y ponerse estupendo le dan cada patada al diccionario y a nosotros no la dan de paso eh, y es importante creo yo que comentemos estas cosas que no se dicen en condiciones porque al final toman carta de naturaleza esos errores, y si un político dice carchuto, en vez de cartucho, al final acabamos todos diciendo carchuto, es lo que pasa, sí, suele pasar. sobre todo eso pero pero Jesús, ya sabes que esto yo no lo quiero hacer sola, nunca lo he hecho sola la pala las palabras son un tesoro común y por tanto pido la colaboración de tus oyentes para esta sección, ¿puedo pedirla adelante errores? adelante, pues eh, a ver, oyentes de la mañana de Andalucía ¿conocen ustedes alguna palabra o expresión de su pueblo que le parezca única y muy curiosa, o alguna que dijeran su abuelo o sus padres y recuerden con cariño? ¿Ha leído una palabra extraña que no sabe qué significa y quiere que la comentemos aquí? ¿Hay alguna expresión o frase hecha que empleen los políticos o en las teles y les dé coraje de verdad? ¿Qué expresiones usan su chiquillo? Que le llama la atención y dice, no sé lo que has dicho, niña. Eh, <risa> ¿O cuál es su palabra favorita? Con todo esto aquí reivindicaremos el tesoro de nuestra lengua. Por favor, pónganme un audio en el WhatsApp o escríbanme por el Twitter y estaré encantada de servirle.
0: Pero vamos a recordar que el Twitter de Carmen Camacho es arroba... Hay Carmela, que tiene con cinco, cinco A's, A's al final. Hay Carmela. Eso y es. el WhatsApp eh, del programa también vale, que es el 670-940-200. 670-940-200. Mensaje que le dejen ahí. Mensaje que nosotros le trasladamos a Carmen.
4: Eso es. Voy de hecho a comenzar, Jesús, más que resolviendo preguntas, generando incertidumbre eh, y, pre y haciendo preguntas yo a tu público. Os cuento, en el último programa, antes de, de irnos de vacaciones, estuvimos repasando refranes, refranes que tenía que ver con el verano, ¿te acuerdas, Maite?
5: Sí, sí,
1: sí.
4: Y uno de nuestros oyentes dijo lo siguiente, lo escuchamos.
5: Uno de los vecinos, un hombre muy característico del pueblo, me contó un, un refrán, precisamente porque era septiembre y hacía mucha calor. Y decía que el mes de septiembre o seca las fuentes o trepa las fuentes.
0: O seca las fuentes o trepa. El mes de septiembre o seca las fuentes o trepa los puentes.
4: Exacto. ¿Hay alguna palabra que os llame la atención de este refrán? El mes de septiembre o seca la fuente. Me encanta el refrán, ¿eh? O trepa los
2: puentes. Trepar, ¿no? Trepar.
4: trepar
1: claro. No trepar, tiene sentido, ¿no?
4: Eh, que lo más normal sería o seca la fuente o tira los puentes, ¿no? Claro. O lo echa abajo, ¿no? Eh, sin embargo, emplea el verbo
3: trepar. trepar.
4: Qué cosa más rara, ¿no? Es como
3: si el agua pasara el puente por encima, ¿no? La mm, riada, ¿no?
4: Pues mira, mira, mira. Trepar
3: eh, es lo que hacen los monos.
4: Pues fijaos, yo he ido al diccionario para confirmar que efectivamente trepar es subir a un claro. lugar alto. Oh, sí, sí. Eh, crecer una planta o escalar socialmente, también puede ser, ¿no? Eh, de, mala trepa, manera, ¿no? Eh, de mala manera, ¿eh? De mala. Esas son sus acepciones, eh, que tienen que ver con subir, no con echar abajo. Uh -huh. Pero aquí lo que quiere decir el refrán es el mes de septiembre o seca la fuente o trepa los puentes o tira los puentes, lo que, es lo
2: que quiere decir, ¿no? Claro, tira los puentes porque hay mucha agua, ¿no? Es decir, que hay sí. o muy poca agua o mucha agua. Exactamente. Digo yo, ¿no? Que es, tendrá ese es, pero
4: emplea el verbo trebar, trepar, que, sí, que sí. es una cosa muy rara, ¿no? Eh, y es que eh, aquí viene el asunto que quiero comentar. Hay pueblos de Andalucía en los que trepar es sinónimo de exactamente lo contrario, a subir, a escalar. Sí. Eh, eh, trepar significa mucho en muchos pueblos de Andalucía, en algunos pueblos de Andalucía, echar abajo. Ajá. Por ejemplo, en Alcaudete, Jaén, que es mi pueblo, se dice trepar la aceituna del árbol. Uh -huh. Trepar la aceituna O se va por la calle un chiquillo y te pega un empujón Y le dice, niño, que me trepa <risa> eh, No lo había oído nunca Sí, Por lo que he podido indagar por ahí Esto pasa en más pueblos de Andalucía En el tuyo no se dice Jesús No, No. Pues, en ese sentido no. No, no A nuestro querido Alfredo Valenzuela Que como ustedes saben es de Lopera Lo he llamado para preguntarle y me ha dicho lo siguiente
3: Sí que se dice trepar, qué gracioso sí. Pero no para la aceituna Pero sí, por ejemplo, cuando un niño tira a otro Se dice que lo ha trepado, ¿no? ...o cuando ha echado abajo o ha volcado un sillón o una silla o algo así... ...que la has trepado, la has trepado, sí... ...totalmente, se dice totalmente...
4: <risa> Qué curioso, ¿verdad?... Eh, bueno y aquí viene mi duda, ¿no?... ...necesito, por eso voy a pedir ahora mismo colaboración ciudadana... ...necesito que me mandéis un audio a, ahora mismo a nuestro WhatsApp... ...si en vuestro pueblo decís trepar como sinónimo de tirar algo... ...se dice en algunos pueblos de Andalucía... Eh, y yo no tengo clara la explicación... ...tengo alguna hipótesis para esto, pero no tengo clara la explicación... Eh, el caso es que sucede, eh, y, lo ha, y lo hemos comprobado en este refrán que nos ha mandado nuestro oyente, en esto que nos dice Alfredo Valenzuela, y creo que no es un error. Estoy segura de que esto tiene su razón de ser. Es más, estoy por proponer a la Real Academia Española que meta la atención en el diccionario.
1: Solo quiero... Y vamos
4: ahora con la segunda palabra del día. Se trata de una consulta que nos envía por Twitter Ricardo Delgado, que es uno de nuestros oyentes. Jesús, ¿le das lectura?
0: Dice así. Hola, hay Carmela A. O sea que pone el Twitter. Espero que vuelva tu espacio en el programa de Jesús Bigorra en la próxima temporada. ¿Podrías tratar el mal uso que se hace de la palabra efectivos?
4: Anda, Querido oyente encantadita de la vida, tus deseos son órdenes para nosotros. Vamos con ello.
1: Llegarás mañana para el fin del mundo. O
4: el Durante estos últimos meses y a consecuencia de los incendios que han asolado parte de nuestro país, hemos escuchado en varias ocasiones frases como la siguiente. Más de 250 efectivos trabajan para frenar el incendio de Valdebó. Efectivos terrestres y aéreos luchan contra el incendio en Quintana de Fusero o los efectivos del Infoca controlan los dos incendios. La palabra efectivo eh, puede ser eh, o bien un adjetivo, ¿verdad? Eh, podemos decir este medicamento es efectivo contra la malaria, o también puede ser un sustantivo, ¿vale? Uh -huh. Tiene esas dos, esas dos vertientes. Como sustantivo lo podemos usar en singular. Cuando usamos este sustantivo en singular, decimos efectivo, es un singular colectivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eh, congrega a muchas, pala a ah, muchas eh, personas. Un, se refiere a un grupo, ¿no? Exactamente, un singular que reúne a varias personas o a varios materiales, uh -huh. ¿no? Eh, como por ejemplo también pasa con la palabra tropa. O sí. con la palabra manada vale, uh -huh. Es un sustantivo eh, Cuando se emplea en singular Es un, un sustantivo colectivo un, un singular colectivo, se diría vale, eh, Pero además, dice el diccionario panhispánico de duda Cuando se usa en plural Efectivos Se refiere a la totalidad de las fuerzas militares Que se hallan bajo un solo mando en un, O en una misión conjunta Eso sí en plural Sí, exactamente O también al conjunto de personas que integran la plantilla De un taller, una oficina, una empresa Por ejemplo, es correcto decir hasta que se hizo de noche, trabajaron en el incendio cinco helicópteros y dos hidraviones, entre otros efectivos. ¿vale? No. Los efectivos es para personas y para materiales, ¿vale? Sí, está, está bien dicho. Y también se puede decir, la planta de Linares ha reducido su efectivo un 70%, ¿vale? Hasta aquí todo bien. El error sucede, dice el diccionario de dudas, cuando utilizamos el singular efectivo para referirnos a uno de los individuos que componen ese, ah, e, ese, ese colectivo. No podemos,
2: decir, no podemos decir que un bombero es un efectivo. Por ejemplo, efectivamente. Eh, nunca me lo he dicho. <risa> <risa> eh,
4: Pero si sí decimos, que un
0: bombero es efectivo.
2: Eso sí,
4: como adjetivo. <risa> Por ejemplo, si decimos, durante las labores de extinción ha muerto un efectivo, eso no está correcto, ¿vale? vale, ¿vale? vale. ¿Por qué? Vale. Porque efectivo, acabamos de decir, es, cuando es singular, es un singular colectivo. Uh -huh. Es como si dijéramos, ha muerto una gente gente, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? Ha muerto una persona, ¿no? Eh, sería lo correcto decir, eh, pues, en vez de eh, mm, ha muerto un efectivo, ha muerto un bombero claro. durante, ¿no? Pero eh, tenemos aquí una cuestión. Tenemos que decir que eh, la FUNDEU nos cuenta que eh, muchas veces no es fácil explicitar esos nombres concretos que forman parte de uno de un efectivo. Por ejemplo, en un efectivo hay psicólogos, hay bomberos, hay enfermeros, hay policías, ¿no? Y que el uso sustanti eh, del sustantivo efectivos, en plural, para referirnos a miembros que forman parte del efectivo, se ha extendido ampliamente y lo dan por correcto no sé si me estoy explicando, un poco enrevesado la cosa pero en plural eh, pues finalmente sí que, sí que, sí que eh, toleran que, digamos, que lo digamos así, lo mismo pasa con otros sustantivos que se parecen, por ejemplo, defensas eh, en vez de decir eh, eh, han, han, han hablado tres miembros de la defensa eh, dice muchas veces, han, han hablado tres defensas ¿vale? o jurados en vez de decir, han sí. hablado dos miembros del jurado popular, sí. eh, se sí. dice... Sí. Jurados. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí nos recomienda es que en el sustantivo, en singular, eh, para referirnos a un miembro del efectivo, no lo, no lo, no lo, no lo utilicemos. utilicemos. Fijaos qué que, que público tan exigente tenemos que se detienen en estas cosas que me parece... Pero que cualquier
0: eh, expresión, palabra, rareza que ustedes quieran, pues a través del 679-40-200 se lo pueden hacer llegar. Bueno... Eh, ¿Quieres que escuchemos algunas llamadas sobre el tema de trepar, sí, los trepadores? Favor, Venga, favor. pues adelante
4: Buenos días desde Jaén, porque en Jaén no, no, nunca he sentido ese, eh, esa palabra, la, en ese sentido, claro Ajá, en Jaén gracias. capital Muy bien, muchas gracias
3: Hola, buenos días, eh, trepar en mi pueblo, soy de Jaén, un pueblo de Jaén también significa que le ha quitado, me ha trepado la novia o Anda. me ha echado abajo ah. un negocio o algo de eso así.
4: Qué bueno, entonces pero, sí que se utiliza con el sentido de echar algo abajo, ¿no? Pero no, ha dicho el pueblo. no ha dicho el pueblo, por favor, si nos puede decir de qué pueblo es, nos encantaría saberlo. Esto parece que es muy ¿eh? Pues, pues un... sí, sí, vamos a seguir oyendo.
3: <risa> Hola, buenos días. Aquí también se dice de tres pasos. tengo dos zagales que todos los días les digo 20 veces, nene, que al final me va a dar tres
0: <risa> Por cierto, soy de Policía de los Peras.
4: ¿Anda? ¿La de los Peras? Sí, esto es de Jaén total, yo creo, de los pueblos de Jaén. ¿Alguno más? Sí.
3: Es curioso, Carmen, que en algunos pueblos de Jaén, como lo opera se diga trepar en ese sentido y no en Jaén capital.
4: Sí, es muy curioso, es muy curioso. Y luego el, el que nos dijo el refrán no sabemos de qué pueblo es. Pero yo voy a indagar a ver por qué, se, por qué sucede esto, porque es un fenómeno bastante sí. curioso, ¿verdad?
3: A ver.
5: Buenos días. En Montoro también se usa en algunas frases el verbo trepar como echar abajo algo. Anda. Pues, le dio con el coche
0: a la farola y la trepó. Se usa en algunas
5: expresiones, ¿correcto?
0: Claro, muy bien. Montoro también es está Montoro muy próximo a esa zona. Jaén es, es, el, es el triángulo Rápidamente, ¿eh? balance Entra ya a los pueblos ahí, de, ahí, ahí, de, ahí. De, de Jaén sí, No sí, es sí. extraño pues
4: Es del mismo, del mismo triángulo ¿eh? Vale. Qué cosa más curiosa ¿Alguno más por ahí? A,
0: a ver, eh, bueno, pueden enviar Y te voy a pasar algunos otros vale. de, de asuntos varios que están llegando Genial. Para que te lleves trabajo
4: Genial, y bueno Jesús, para terminar Si me da tiempo, dejo aquí un neologismo Que he escuchado en estos días Y que me parece total Es el siguiente perrijo perrijo eh, y también gatijo con h intercalada eh, ¿qué puede significar esto? Uy, pues, con hacha intercalada. Sí, pues, es muy, esto, esto está es muy complicado claro. de decirlo.
2: Perrijo, el per... gatijo. gatijo.
4: Hombre, si no le ponen hacha
3: intercalada, pudiera po ser un, una especie de sufijo, ¿no? Sí, sí. Un, un perrito, un perrillo, sí, un perrijo. Sí, no, no, pero con, con hacha intercalada.
2: H, H intercalada, eso quiere decir que, ¿Es a, que, que tú tratas a tu perro como si fuera tu
0: niño. Eso es, eso <risa> es. Se o tu llama, gato. Como se, si fuera se le está tu llamando
2: mismo. así
4: al fenómeno consistente en tratar a los gatos y a los perros como si fueran personas, a nivel de un hijo pero, tuyo Pero a ver,
0: esto está registrado en el
4: registrado pero se está empezando se a, utilizar está a utilizar un neologismo que se está empezando a utilizar per como rijo. lo de joya novia, eso Exactamente. Joya novia que... <risa> ya, ya veremos <risa> que es dónde queda esto pero
0: perrijo como el, el perro como un hijo otro neologismo sí, bueno, ¿no?
4: hay muchas personas que de hecho tratan a los animales como personas que yo creo que no es bueno para los animales ¿no? <risa> entonces bueno
0: ni para las personas que acabarán con la cabecita a Así ver, que... más trepar, ah, venga, venga. trepemos
2: buenos días mire pues en un pueblo un pueblo de Cádiz eh, trepar significa pues mmm, cuando tiras algo, eh, has trepado el agua de la botella o vas a trepar el agua del vaso. Anda, también en Cádiz. No o sea,
4: había,
0: idéntico a lo que estaba No lo había tú.
2: oído,
4: impresionante. Jamás. Eh, díganos por favor de qué pueblo es. Eh, cuando Déjenoslo por ahí para que yo haga una indagación. Esto yo voy a tener que hablar. Yo no sé con quién voy a hablar para de esto, pero es tremendo. Hola, buenos días, pues me habéis recordado a mi padre porque él utilizaba esa palabra cuando estábamos en la mesa y decía, tener cuidado que vaya a trepar un vaso oh. y oh. No, nunca me había parado a pensarlo, es curioso buenos días, aprendo mucho con vosotros
3: Ah, ah, qué bien. No nos ha dicho de dónde es un
4: Llamo de Santa Fe, un ah, pueblo de Granada. De Granada. Uy, Mira. vamos extendiendo el mapa, ¿eh? No había, vamos en no ¿eh? o sea, Córdoba y Granada y, y Sevilla, y, algún pueblo de Cádiz. Y un pueblo de Cádiz, tremendo. Ya está ¿eh? tardando
3: la RAE en emitir ¿eh? esto. vamos
4: a hablar <risa> con quien haga falta. <risa> bueno,
2: Jesús, pues, pues
4: nada. Pero con... hay alguno más ah, y ¿no? ahora
0: te doy paso ya para vale. que vayamos cerrando.
2: Hola, en Martos también se utiliza trepar. ¿Cómo tirar algo? ¿Vas a trepar el jarrón? ¿O me vas a trepar? ¿Cómo tirar? Se utiliza muchísimo y sobre todo la gente mayor.
4: Anda, vaya está, melón que está, abierto, claro, ¿eh? está
0: claro que en la zona de Jaén es donde domina. Donde pero domina. El trepar, no, yo no lo hubiera utilizado nunca ¿Tú, así. ¿Tú nos falta... lo has recogido, David? No, ¿tú lo recogiste? no nunca ¿no? lo había
3: recogido yo en no. mi palabra era Andaluz. Lo que nos faltaría es explicar de claro, la procedencia, claro, ¿por de... ¿qué? De... ¿Qué, Necesito
4: no? saber la explicación y voy a voy a indagar en ello a ver a ver qué es lo que me encuentro. Pero es muy Hay curioso. Más, de hecho, no, mí, ve... yo tengo que hacer un esfuerzo para entender trepar como, eh, como, claro, como subir. Con, no, porque para mí toda la vida trepar ha sido tirar algo. ¿También de cabra? tú también.
0: también de... También de cabra. A ver, buenos días, sí, aquí por ejemplo en Córdoba por eso, en Cabra, por ejemplo, pues se utiliza la palabra
5: trepada como sinónimo de tirada. Aquí en Cabra, en Córdoba se utiliza mucho esa palabra.
0: <risa> Ay, si nos ponen un ejemplo mejor pero ya vamos a ir terminando venga concluyendo pues nada
4: quería relacionar simplemente iba a poner una música para despedirme a sí, relación de los perrillos y bien, de ahí, los gatijos una sevillanas que a mí me encantan de rafael del esta hasta la semana tengo que viene un
3: perro garabito que no lo cambio por nada <risa> qué arte <risa> que no lo cambio por nada tengo un perro garabito que no lo cambio por nada tengo un perro garabito que no lo cambio por nada Que no lo cambio por nada, me lo llevo a los conejos y a la paloma torcada A tortola y a zorzale, a la perdida al faisán. Mi perro viene conmigo. ¿Qué significa
4: Garabito? Garabito creo que eh, no, creo que lo vamos a mirar pero creo que es algo que está mezclado ¿no? Ah. Algo que es Garabito es que cruzado que no es purito sí, es Garabito
0: ¿no? es
2: Garabito lo voy
4: a yo mirar yo siempre pero creo pensé que, sí.
0: que el perro es que se llamaba Garabito no, no
2: el Garabito, garabito no. Minúscula, no no te es minúscula no mayúscula a ti ah, yo
0: tengo, tengo un perro Garabito tengo
2: un perro Garabito
0: claro tengo un perro que se llama Garabito este niño
2: Garabito no
4: tiene madre también en la
0: también treparse, la expresión de eh, Pepe, ¿quieres que te trepe? Y es que te... Que te tire.
4: Que te tire. Yo todo esto lo voy a recopilar y vamos a, in, vamos a investigar claro esto, porque sí. es que esto es un fenómeno súper no, extraño.
3: que os veo muy entusiasmados, nadie... pero ya no, vamos a rara. hacer algo. Que, es que, que este Sevilla, Rafael, está es muy propia de los cazadores. Y mi padre, cuando iba a cazar a los cotos, de, se la ponían ellos una cinta de casa en el coche mientras iban al coto. Así,
4: ah, no, pa no, no, para ambientarse. Para no, ambientarse con no, sus perritos.
0: No, los cazadores estimaban, igual que ahora todos los... la gente que trabaja en el campo, sí. eh, tiene gran estima por Paco Candela.
5: Sí, sí, cuando... y eso hace
0: fur... ¿Cómo que por eso cuando todo lo que canta paco candela soy del campo, sí, 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 el del campo, campo, campo. es campo ¿no? mi caballo es agro <risas> agro y los
3: cazadores con rafael del estado y
0: los cazadores con rafael del estado eh, siempre eh, terminamos cualquier cosa para comunicar con carmela eh, carmen camacho pregunta sí, sí. tiene tu razón
2: 670
0: 940 200 Garab... o a través de arroba y carmela a 5 as caravito
2: dicho de un perro de un caballo que no es de casta y también Gancho. Garabato. Sí. sí, gancho. Pero has visto es eh, que o sea,
0: no es de
4: casta,
2: un, un, un perro cruzado. Un perro cruzado.
4: Un, un
0: perro que no, es de, que no tiene... Que de que no, mil leches, <risa> como le llaman. de que la no chucho, Que no
2: tiene pedigrí. <risa> Esos no son los pedigrí. mejores para mí. Eso de me los me que va recogiendo <risa> Norma <risa> Guasaú. <risa> los mejores, tiene razón. Los
0: mejores. Vamos a recordar también eh, que hoy en su gira de despedida, sí. cerrar, Recala y estará también mañana en Sevilla. En Sevilla. Tu nombre me
2: la gira El vicio de cantar así se llama 1965 que es cuando empezó 2022 hoy mañana mañana está todo vendido creo que no ya. está hoy mañana hoy todo, también, todo ¿no? está no,
0: vendido está el primero todo se agotó tú vas a ir a verlo yo no y
2: tú? tú vas a ir a verlo yo lo vi hace yo me tengo años. que levantar
0: muy temprano yo no tengo también, vida social me extraña mucho que tú no vaya eh, con lo que bueno tú eres, yo
2: admiro sí, a muchísimo pero, no pero bueno lo he visto hace no hace mucho lo vi en el... Esto es la Plaza de Toro, ¿eh? Sí, se inauguran
0: los conciertos de la Plaza de Toro, que, al que mmm, Placio Domingo también va a venir. También va a venir, sí. Mm.
2: Y lo vi en el teatro eh, de la maestranza hace unos años, me encantó, pero a mí me pasa igual, Jesús. Tenemos que madrugar, tenemos que dormir, que luego se nos pone la cara muy fea. Nos
0: salen arrugas. Eh, que tengas una buena semana, te esperamos el próximo Muchísimas miércoles, gracias, espero Jesús. que mucha gente contribuya a esta... Eh, ocasión que tú les das de que puedan colaborar contigo.
2: este garabito espero. que tenemos aquí.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: La
0: radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada
3: uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia
1: de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.